0: Kerstin, litar inte ryssarna på sitt Sputnik-vaccin eftersom det är så få ryssar ändå som låter vaccinera sig nu? De
1: litar inte på sitt Sputnik-vaccin och de litar inte på myndigheterna som rekommenderar att de ska låta vaccinera sig.
0: Mm. Så, så situationen hjälps inte upp nu i Ryssland då, ens av det att man faktiskt har till och med ett eget vaccin? Nej, och det var ju
1: ett, ett av de första vaccinerna som överhuvudtaget kom ut på marknaden och började liksom distribueras till folk så var ju Sputnik-vacciner. Mm. Det var en oerhörd vetenskaplig framgång för mm. Ryssland att, att få ett eget vaccin. Men det hjälper inte alls för att den här misstron och misstanksamheten och på något sätt fasan inför allt som kommer från myndigheternas sida så det är så stark att den på inget sätt gör att ryssarna istället skulle vara liksom stolta och säga att, Hej, att vi har det här egna Sputnik-vaccinet och det är också hemskt vanligt när man talar med människor att de säger att de inte har att vaccinera sig och att de inte vill ha Sputnik och om det skulle vara möjligt att köpa ett, av de, ett, ett vaccin som finns på den internationella marknaden så att säga, vi kan mm heller inte köpa de här vaccinerna. Mm. Men, men till exempel när jag berättar att jag har blivit vaccinerad med Pfizer mm. så är det många så här att ja, skulle jag få Pfizer så
0: skulle jag också låta vaccinera mig. Mm. Just den här misstron och, och vad den här misstron beror på så ska vi förklara eller försöka förklara i Nyhetspodden från Svenska Yle idag. Och Kerstin är ju då Kerstin Kronwall som är en känd gäst i Nyhetspodden och Svenska Yles Rysslands expert tror jag man får kalla dig nu för tiden och Jag heter Karin Göteleid och coronaläget i Ryssland är bedrövligt. Mer än tusen människor per dag dör och det här är ju enorma siffror. Det är fruktansvärt höga siffror. Det är
1: förfärligt många människor som, som dör i Ryssland på grund av, av coronaepidemin. Och det som är så... Lite obehagligt i själva verket är ju det att, att kan man lita på myndigheternas uppgifter om de här siffrorna? Att är det så att det är först nu som tusen personer per dag dör i corona eller svitarna efter corona-sjukdomen eller alltså covid-19-sjukdomen. Eller är det så att man först nu släpper fram de här siffrorna och att det här dödstalet har varit högt under en längre tid?
0: Ja, du märker att jag är också lika misstänksam mot
1: de ryska myndigheterna som ryssarna själva. Jag tänkte
0: just precis på det. Här ska vi förklara då ryssarnas misstro och börja med att själva uttrycka en misstro. Mm. Mm. Och alldeles som ryssarna är mistänksamma
1: mot sina egna myndigheter så är jag det på goda grunder mm. Och det är det att, att myndigheterna i Ryssland och, och de beslutsfattarna i Ryssland har under en så oerhört lång tid av år det handlar inte om, om fem och inte om tio utan det handlar om, om en historia som, som vi kan föra tillbaka kanske flera hundra år mm. Så har det, det har inte funnits något förtroende mellan dem som har makten och dem som underlyder eller som, som liksom får leva med följderna av det makthavarna beslutar.
0: Mm. För, för det är ju just precis det här som är det intressanta tycker jag att, att när vi har pratat om de här sakerna många gånger förut så är det ju just precis det här att vi säger att det här beror på att ryssarna inte har förtroende för sina myndigheter men sen fortsätter vi till nästa fråga så att säga men, men just det här, den här misstron, den här djupa misstron som du säger då den har pågått i hundratals år och så. Men om man tänker på, på liksom hur det var I, i Finland till exempel för många hundra år sedan så fanns det ju också en överhöghet och en befolkning då som inte visste så mycket och hade så mycket makt. Men sen har vi ju då byggt en slags civilsamhälle och medborgarsamhälle. Men, men vad är det som har hänt då i Ryssland som gjort att, har gjort att man inte har kommit dit. Nå,
1: dels har ju då Ryssland uh, har en mycket kortare uh, historia av någon som helst uh, ens tillstymmer sig till uh, demokrati. Att mm. Vi måste komma ihåg att, att för Rysslands del så övergick man från tjejsaväldet till kommunistväldet mm. samtidigt som Finland blev en självständig stat. Mm. Och uh, kommunistväldet var om möjligt ännu Mindre demokratiskt än en, tjej, och, och en Under 70 år så lärde sig den ryska befolkningen att, att myndigheterna ska man akta sig för. De ska man undvika och man ska absolut inte lita på en enda person. Eventuellt kom det en liten förändring här efter att Ryssland hade varit självständigt efter, efter Sovjetunionens sönderfall. Mm. Det var en lite annorlunda stämning där någon gång, riktigt under de första åren av 2000-talet, under, under president Putins allra första tid vid makten så fanns det en sån här underström av lite mera medborgar aktivitet, lite mera förtroende för, för makthavarna och, och en lite större lust att på något sätt delta i, i, i samhällsdebatten mm. eller, eller att, att hävda sig själv och sin egen rätt som medborgare. Mm. Sen har den, den utvecklingen i och med Putins väldigt hårda tag mm. som dels har att göra med till exempel terrorismen som var så Synlig och, och körde så många liv då i början av hans maktperiod så har ha han liksom skruvat åt alla skruvar så att människor är väldigt pressade. Och nu 2011 då när, när Dmitri Medvede var president och Putin, Vladimir Putin var, var premiärminister och de plötsligt meddelade att de kommer att byta plats i samband med mm. nästa presidentval. Så då föddes igen en sån här medborgaraktivitet och det blev stora demonstrationer och människor liksom ville vara med och påverka och ansåg att det här var ett beslut man inte kan finna sig i. Och ända sedan dess så alla försök att på något sätt aktivera sig i samhället har slagits ner med väldigt, väldigt hård hand. De nuvarande makthavarna i Ryssland har nog riktigt också själva med sina aktiva åtgärder gjort att det här förtroende inte på något sätt har ökat för, för dem
0: tvärtom. Och då, då ser du alltså en direkt följd då av det här, att en följd av detta är det läge som vi har då idag, just att som man som ryss är jätteskeptisk till att gå och vaccinera sig mot covid-19. Ja, jag ser det faktiskt så. Och, och det
1: här, nästan, om, om, om du skulle ha ställt mig den här frågan för ett halvår sedan mm. så skulle jag kanske ha svarat på ett annat sätt. Mm. För då hade jag själv suttit här i Finland under hela coronapandemin och följt med läge i Ryssland på avstånd. Mm. Och jag levde faktiskt i den uppfattningen- att myndigheterna har skött det här jättedåligt- och, och människor har, har farit illa och dött och, och blivit sjuka- och förlorat sin utkomst och allt möjligt sånt på grund av att myndigheterna har skött det dåligt. Mm. Och efter att jag igen kunde börja resa dit- så ändrades min uppfattning i det här fallet och jag säger inte att de ryska myndigheterna skulle ha kött sig jätte jättebra. Mm. Men de har heller inte kött sig sämre än många andra. Mm. Men när det inte finns något som helst förtroende, när, när hela det här grundläggande förtroende för att man kan lita på de säga säger, det finns skäl att följa de råd eller instruktioner som myndigheterna ger och, och när hela det är försvunnet mm. så då, då faller ett samhälle på sätt och vis sönder och då kommer det så tydligt fram just i en sån här, här situation där, där det kommer uppmaningar från myndigheternas sida att vaccinera er vaccinationen är helt gratis gå och vaccinera er och det har gjorts väldigt lätt tillgängligt i stora städer så finns det sådana, ett slags container som man har fört ut ett slags små kioskar runt om i stora städer där man bara helt utan att på något sätt ens på förhand boka tid kan gå in och visa upp sina papper och säga att jag vill ha en vaccination så trots det så finns det ett otroligt motstånd mot att
0: vaccinera sig. Mm. Men är det då fråga om okunskap, att man är, att man är rädd för, för vaccinet eller är det liksom det också att det finns sån här aktiv missinformation?
1: Var det då? Mm. Dels är, är man rädd för vaccinet och, och jag har träffat många människor som säger att de, är, de blir hellre sjuka inte tar det här vaccinet. Mm. Och, och det har också att göra med det att väldigt många... När, när så oerhört många har ha insjuknat. Det handlar ju om miljoner människor i ja. Ryssland som mm. har, har haft covid. Och en del har inte varit så väldigt svårt sjuka mm. så då kanske man hänvisar till det, att det att den och den hade också den här sjukdomen och den var inte så allvarlig och jag är mer rädd för följderna av, av vacciner, vilket jag också talar om misstro på något sätt mm. men sen handlar det nog också om förstås som alldeles som i Finland också om, om en väldigt stark sån här vad ska man kalla det, en slags lobby alltså människor som mm. sprider desinformation dis och helt enkelt, helt enkelt talar om att, att det är farligt att låta vaccinera sig och att många att säga ju att, att det överhuvudtaget inte existerar någon sån här sjukdom som covid-19 att det är bara ett påhittat ett påhittat fenomen där myndigheterna försöker få allt mer kontroll över oss jag har hemskt ofta hört det här att människor är misstänksamma mot att man får den här vaccinationen gratis ja just det. Att, att vad är det här för någonting att, okay. att om det skulle vara någonting värt så skulle det ju ta betalt för det, att, det att, de, att de ger det här gratis så det tyder på att de sprutar in någonting skadligt i oss eller någonting som, som kan påverka vårt psyke eller någonting sånt här. Mm.
0: Och sen det här då också när vi pratade här inför så sa du också att det skulle också kunna vara ett knep, du, att man skulle säga att det är brist på vaccin. Jo. För då skulle folk ställa sig i kö. Det här har jag ja. hört från väldigt många ja, av mina ja. egna bekanta som då har hört till
1: den här gruppen som, som har låtit vaccinera sig ja. och som, som med stor förundran tittar sig omkring och ser att den största delen av befolkningen inte vill vaccinera sig. Så ja, det är just det här att man säger att, att ska man gå ut med beskrivning det att, att det här är en bristvara, det här får bara eliten. Mm. Då skulle det vara
0: köa till vaccinationsställena. Mm. Men okej, okay. myndigheterna har svårt att få fram sitt budskap. Men om vi tänker då på den som sitter allra, hög, allra högst upp, Vladimir Putin, presidenten då i det här läget. Det kan ju inte vara så där en jättetrevlig situation för honom heller när så här många... Ryssar dör varje dag. Gör han någonting eller liksom agerar han på något sätt i den här situationen? Han, han
1: agerar ju väldigt tidigt då redan i fjol, ganska i början av, av pandemin med att på sätt och vis två sina händer och delegera ansvaret för vården av covid-sjuka för hela köttcellerna av epidemin till regionerna, mm. alltså till de regionala myndigheterna. Mm. Så på det sättet tog han steget tillbaka och sa att kött det här via pengar. Så att, det är klart att, att en pandemi är ju ingenting som någon människa i hela världen kan önska sig. Nej. Men president Putins arbete för att förbättra situationen i Ryssland har lindrigt sagt inte varit särskilt synligt. Mm.
0: Och det är liksom sen någonting som på något vis speglar av sig eller rinner neråt så att säga i den övriga. Det, det övriga myndighetsmaskineriet. Det tycker jag inte.
1: Jag tycker ju faktiskt att, att de flesta, det jag har sett av myndighetsverksamhet inte har varit dåligt. Mm. Jag, tycker, jag tycker faktiskt att, att mycket har skötts bra och det finns hemskt mycket information. Det finns dels på, på tv och på, på radio och så här och på, på sociala medier och på, på nätet och också på gator. Alltså sådana här skyltreklam och, mm. Mm. och information om, om vaccinationer och om, om hur man ska skydda sig. Och det finns väldigt synligt och tydligt så jag, jag, jag kan inte, inte se nu att, att det är myndigheterna som har Kört det så dåligt men att helheten har, har blivit väldigt väldigt dålig och, och sjukhuskapaciteten räcker inte till på många håll vilket gör att hemskt många också är hemma och, och, och ligger, ligger sjuka hemma.
0: Men med ditt perspektiv och din erfarenhet av Ryssland då, finns det någonting nu som skulle kunna ändra på ryssarnas inställning till vaccinet. Förutom då det där med brist. Men det kanske var mera lite så sådär skämt.
1: Det var nog mer ett skämt ja, förstås. Att, det. Ja. Att, att, men det kan hända att just ett sådant rykte skulle vara väldigt nyttigt. <laughs> om man skulle mm, sprida ja. det rykte. Alltså jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte. Att, skulle det vara, Om det skulle vara möjligt. Om man ser liksom så här ett teoretiskt äh, exempel. Att om det skulle gå att mot betalning få låter vaccinera sig med ett utländskt vaccin mm. så kan det hända att det skulle ha en betydelse för en viss grupp av rysarna. Men sen handlar det ju också om en annan, en annan del av samhället som inte är myndigheter utan som är brottslig verksamhet. Att det säljs ju både testintyg och eh, vaccinationsintyg och intyg på hur mycket antikroppar man har. Mm. Så det går att köpa sådana. Och det har också gjort att när man till exempel ville öka vaccinations Lusten genom att kräva att man måste ha en sån här ett intyg på att man har blivit vaccinerad mm. för att få komma in på teatrar eller mm. restauranger eller stolstederna. Så istället för att låta gå och vaccinera sig, så gick man in på, på sociala medier telegram till exempel mm. och hittade någon som sälj ett sån här intyg och så använder man det istället. Så det, finns, det finns så många så här underströmmar som påverkar det här att jag, jag, jag ser faktiskt inte riktigt någon, någon lösning.
0: Tack för den här analysen och det här samtalet Kerstin Kroman